0: Salut à tous et à toutes les athlètes, on est parti pour un nouvel épisode du jour et aujourd'hui on va discuter d'à nouveau un sujet info un peu lourd. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là et je pourrais sans doute pas traiter le sujet entièrement étant donné qu'il faudrait une bible pour euh, tout dire là-dessus. Euh, mais aujourd'hui on va parler de temps de repos. Donc euh, est-ce que euh, le temps de repos euh, c'est une donnée euh, importante euh, Quel est le temps de repos à prendre surtout Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ces exercices, le temps de repos Et tout ça, on va en discuter dans le cadre de la musculation, du renforcement musculaire. On ne va pas discuter du temps de repos euh, entre des sprints, bien que ça peut y ressembler des fois avec la musculation, mais on ne va pas discuter euh, du temps de repos entre euh, deux séances. d'accord Ici, on va parler de temps de repos intra-séance, il peut y avoir des infos sympas à piocher sur le post-séance ou des trucs comme ça, mais intra-séance de renforcement musculation aujourd'hui sur le sujet du jour, qu'on traitera pas non plus complètement, mais qu'on va un peu survoler sur les choses les plus importantes, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'on sait au niveau scientifique qui est important sur le sujet, qui nous permet aujourd'hui d'optimiser nos séances, de savoir un petit peu plus comment mieux gérer son repos entre chaque exercice, ou entre chaque série à l'intérieur d'un exercice, donc pour faire un petit rappel Nubi, pour les personnes qui démarrent, à l'intérieur d'une séance, on a plusieurs exercices et souvent, on place plusieurs séries, donc on fait plusieurs fois l'exercice euh, et entre temps, on se place un temps de repos. Parfois, on fait deux exercices en même temps, superset, 7, set, 7, et donc du coup, ces deux exercices qu'on fait en même temps, on place un temps de repos entre les deux et à la fin du deuxième. Ok, alors comment on fait, comment on place, qu'est-ce qu'on sait au niveau scientifique aujourd'hui euh, qui nous permet de bien optimiser nos entraînements et d'obtenir de meilleurs résultats je tiens à faire une petite pause avant de démarrer tout ce sujet un petit peu lourd. Euh, je suis actuellement avec un gilet lesté pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, tout va bien dans ma tête. Je vous expliquerai ça, euh, mais je vous ai déjà expliqué ça sur le podcast précédent, donc, qui est un podcast où j'ai fait un point sur ma sèche. Euh, C'est un podcast plus information, mais je vous donne aussi pas mal de conseils pour ceux qui veulent faire des sèches de niveau avancé, mais je vous donne aussi différentes techniques pour facilement perdre du gras sans pour autant avoir trop d'impact sur vous-même. Euh, maintenant, ceci étant dit, on va passer au sujet du jour. Dans tous les cas, il faut savoir que le sujet du jour est, le... est lourd. Il est vraiment lourd. L'été dernier, j'ai fait un... un gros sujet comme ça aussi sur, euh, sur les entraînements à haute intensité et haut volume, donc notamment sur les systèmes de full body, etc. On est vraiment allé loin dans le sujet. Là, ici aussi, on va aller loin dans le sujet. Il faut savoir que ces épisodes-là, euh, par exemple celui que j'ai fait sur le poids, ça me demande à peu près... Euh une demi-journée de travail, d'optimisation de, euh, de l'organisation pour que ça soit fluide et que je vous donne l'info. Et ce sujet du jour, c'est pareil, là, j'ai vraiment mis du temps à l'écrire, à récolter l'info, donc... Vraiment, euh... <rire> merci de m'aider, de mettre un petit commentaire si ça vous a plu, de débattre, de liker, vraiment, de soutenir le podcast véritablement, si vous êtes sympa, parce que ça, ça demande vraiment du temps. Et si moi, je n'ai pas les résultats derrière, bah, je ne refais pas, tout simplement, et je passe mon temps à faire des podcasts sur d'autres trucs qui marchent mieux, comme parler que de voyage. Donc, <rire> ma foi, à vous de jouer. Euh, on est parti du coup pour l'épisode explicatif avec le temps de repos. Alors d'abord, on va se concentrer sur les faits, à savoir « facts to, to know » qu'est-ce qu'on doit savoir sur le sujet qui nous permet de découler et d'en savoir un petit peu plus euh, pour optimiser ces séances Alors, il y a des choses à savoir, comme tout simplement le fait que de ne pas placer assez de temps de repos peut vous amener à ne pas assez récupérer, d'accord Donc, ne pas avoir assez de production de force à faire sur une séance et donc, par exemple, euh, ne pas être assez performant et donc ne pas assez progresser. Parce qu'il y a aussi ça aussi à mettre en place, c'est que dans le cadre d'un renforcement musculaire euh, où on cherche... Une croissance musculaire on cherche à être plus fort on cherche à augmenter ses capacités à être suffisant sur l'exercice en question et donc de pouvoir grappiller de la performance à chaque fois sur ces exercices, sauf que évidemment vous vous en doutez, si vous mettez qu'une seconde de repos entre trois soulevés de terre ou vous soulevez lourd et eh ben le 1 seconde ne sera pas suffisant pour soit répéter la performance, soit pour être proche de la performance et ne pas avoir de trop de descente de répétition, voire carrément ne plus en faire du tout et donc ici, l'idée principale, le fait à savoir, c'est que diminuer le temps de repos n'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, on ne va pas y passer une heure entre chaque série, sinon on fait une séance en 24 heures. Ici, le premier fait à savoir, qui est un fait extrêmement intéressant, c'est que la diminution du temps de repos sous les deux minutes de temps de repos va vous amener à augmenter votre niveau de cortisol, votre niveau de stress. D'accord Donc le, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ok. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que le cortisol, c'est quelque chose de mauvais Pas forcément. L'hormone du stress, on ne cherche pas forcément à l'évincer. Maintenant, c'est toujours plus intéressant d'avoir ce qu'on appelle un ratio testostérone par rapport à cortisol qui soit supérieur. En fait, l'idée, c'est de produire plus d'hormones de croissance, plus d'hormones de, de type testostérone, de, voilà, des hormones qui vont vous amener une croissance musculaire. Euh, et d'avoir justement cette hormone du stress qui reste inférieure. On cherche toujours à avoir ce meilleur ratio possible, d'où le fait de ne pas stresser au quotidien, d'avoir peu de stress, de bien dormir, de ne pas abuser euh, sur des choses qui vont vous amener à stresser, à vous prendre la tête. Et bref, bah, la méditation, ce genre de bail euh, qui peut pour certains peut paraître un petit peu chelou, mais qui au final apporte du résultat sur la croissance musculaire, puisque du coup, on est moins stressé. Euh, et on améliore ce ratio là on peut ne pas avoir la meilleure testostérone au monde mais avoir une très bonne gestion de son stress et donc du coup d'avoir un très bon ratio parce que ce ratio là c'est un ratio qui aujourd'hui vous amène du résultat ce ratio là est un ratio qui va vous amener beaucoup plus de croissance musculaire donc il faut l'optimiser c'est hyper intéressant et bien vous savez quoi en, en jouant sur vos temps de repos c'est le cas justement, lorsque vous passez sous les deux minutes de temps de repos, vous allez augmenter le cortisol, et donc la balance peut se rééquilibrer. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui a beaucoup de testostérone, naturellement ou pas, et avoir beaucoup de cortisol. Il y a beaucoup de gens dopés, vous, vous les voyez extrêmement nerveux, etc., ils n'arrivent pas à gérer ça, et ils prennent eux-mêmes des compléments alimentaires ou d'autres trucs à côté pour limiter ce cortisol, parce que sinon, ils se piquent pour rien. Enfin, ils se piquent pas pour rien, ça restera, ça restera supérieur, mais ils limitent la rentabilité de ce ratio-là. Vous, de votre côté, vous n'êtes peut-être pas dopé, sans doute. Je pense qu'il n'y a quasiment pas de dopé qui doivent m'écouter. Euh, mais du coup, vous pouvez optimiser ce ratio-là pour que, de votre côté, la balance, même si testostérone, vous n'avez pas la testo de Chris Bumstead, eh ben, au moins, vous ayez une bonne production de base qui soit optimisée via votre alimentation, votre sommeil, etc., et que vous diminuez la balance de cortisol. Ça, c'est un niveau de base. Bon, on n'est pas trop sur les temps de repos, mais l'idée est là. Et ça, du coup cette balance-là, vous allez l'améliorer en ayant assez de repos. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ratio en question, lorsqu'il diminue, va vous amener moins de croissance musculaire. Ok Et comment ça se passe En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup de dommages musculaires, en tout cas chez beaucoup de personnes, et derrière, bah, du coup, vous allez avoir Moins de croissance musculaire. Donc, on est d'accord qu'il faut du dommage musculaire, évidemment, il y en aura. Mais l'idée, c'est d'avoir ce meilleur ratio, cette meilleure rentabilité sur l'entraînement qui vous permet de ne pas être déglingué complètement et de ne plus pouvoir vous entraîner en fait derrière. Donc, au niveau des repos courts, ce n'est pas forcément une bonne chose. J'avais fait un article complet sur euh, l'ancien site Misfit Tainings, euh, qui était l'ancien blog que j'avais avant Plaisir et Diet, où j'avais fait un article complet justement sur le, le repos et la densité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais surtout il y a quelques temps, on avait tendance à se dire ouais, « il faut faire du circuit training, faire du hit il faut densifier ses entraînements pour faire un max en peu de temps et comme ça, ça rentre dans l'emploi du temps de tout le monde. » On est d'accord, c'est sympa sur l'idée parce qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas le temps de s'entraîner deux heures par jour. Maintenant, il y a une limite à ça. Et cet entraînement en densité, c'est sympa, mais en fait, ça consiste à effectuer un certain volume de travail conséquent dans un laps de temps qui est court voire euh, vraiment très court d'ailleurs, pour effectuer quand même une surcharge progressive. Ok, ça marche. Donc en fait, l'idée, c'était de diminuer le temps de repos, d'en faire autant pour un temps de repos qui soit plus petit. Là, il y a de l'idée quand même, c'est sympa, on se dit « Ok, tu fais pareil, mais avec moins de temps. » Ok, ça reste un système de progression. C'est une idée qui était devenue commune et on avait tendance à dire « Ouais, voilà, du coup, vous faites euh, ça, vous réduisez votre temps de repos, mais vous faites la même perf. » Ou alors, bah, tout simplement, euh, vous faites euh, plus de séries, pour en même temps. Ok, ça marche. Sauf que ça a une certaine limite, dans le sens où la plupart des gens qui ont mis en place ces idées-là n'ont pas forcément une idée de comment mettre en place une surcharge progressive autrement, donc par exemple via la micro-incrémentation, et donc du coup se disent « bah Ok, on va jouer sur les temps de repos, des trucs comme ça, parce que j'ai que ça comme outil de coach. » Ça marche, il pas de souci, euh, on peut être incompétent. Mais l'idée, du coup, est là, et elle a une limite, dans le sens où quand vous avez fait ça, vous faites quoi La personne, elle est bloquée, ça marche. Bon, si vous avez bien euh, suivi la plupart des choses que je fais ici euh, ou que j'ai pu poster via des articles précédents, mais là, dans ce cas-là, vous êtes ici depuis très longtemps, euh, le stimulus musculaire pour la croissance musculaire, il est déterminé par le volume d'entraînement total. C'est une des données principales. Et pousser en quantité suffisante et progresser sur cette poussée, c'est une idée principale. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment pousser en quantité et progresser dessus, donc suffisamment s'entraîner. Bien sûr, sans aller dans l'excès, parce que l'excès va vous amener... Encore une fois, trop de dommages musculaires et du coup, vous allez moins progresser. Euh, le temps de repos a des effets donc sur la croissance musculaire. Ça, c'est ce qu'on a vu sur la première base. Euh, et ce, en étant dépendant aussi du volume d'entraînement. Euh, maintenant, est-ce que le temps de repos entre les séries, il importe Il faut retenir une chose, c'est que vous devez obtenir le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que lorsque vous entraînez, lorsque vous êtes sur un exercice, il faut obtenir le meilleur résultat possible. La meilleure performance, d'accord C'est ça qui va déterminer le niveau de recrutement. Jusque où vous allez aller sur les niveaux euh, musculaires, donc ce qu'on va aller chercher sur euh, les sarcomères et compagnie. Je vous, passe, je vous passe ce côté anatomique. Mais on a euh, toute cette partie-là qui va être déterminée par la performance en question. Et l'idée, c'est d'obtenir, pas forcément de donner. Hmm Est-ce que vous voyez un petit peu la, la nuance Le nombre de répétitions ou la performance que vous obtenez, doit être la meilleure possible. Ainsi, votre temps de repos doit vous permettre d'obtenir les deux éléments précédents, donc le nombre de reps et la performance, afin d'obtenir véritablement une croissance musculaire et un développement de votre force. Maintenant, je vais vous présenter une étude par rapport à ce sujet qui est assez intéressante. L'étude présentée ici, donc je lis exactement ce que j'ai écrit il y a 4-5 ans. L'étude présentée ici euh, a demandé à des pratiquants de diminuer leur temps de repos de 2 minutes à 30 secondes. Très bien. Sur un programme de 8 semaines, quel est le résultat Ils n'étaient plus capables de maintenir leur volume d'entraînement. Donc ça a marché pendant un petit temps. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé bah, Les gars, ok, ils étaient passés à 30 secondes, mais ils n'étaient plus capables de faire pareil. Soit ils avaient diminué leur nombre de répétitions, soit ils avaient diminué leur charge. Dans tous les cas, il y a eu un changement de tonnage. Euh, et ici avec des entraînements denses, ça ne devrait pas vous faire sacrifier du volume. Pourquoi bah, Parce que, comme je l'ai expliqué juste au-dessus, le volume est une donnée principale, un facteur de croissance musculaire. D'accord Il faut que vous ayez suffisamment de volume. Par contre, si c'est pour réduire le volume derrière, réduire le nombre de séries, faire moins de répétitions, si on considère le volume comme le volume de répétition ou le volume de séries, en l'occurrence ici, bah du coup, ça ne marche pas. Euh, ce qui peut... Euh, ce qui peut marcher quelques, quelques temps, peut-être d'une semaine à l'autre, voilà, je vous ai réduit de 30 secondes et c'est passé parce que vous avez pris la même charge, mais au bout d'un certain temps, effectivement, ça ne passera pas sur le long terme. Donc, on peut effectivement réduire ces temps de repos et faire autant, mais ça ne marchera pas tout le temps. Euh, et surtout, au bout d'un moment, lorsque vous avez mis en place cette technique, bah, vous faites quoi après pour progresser L'idée, c'est pas de... Et là, c'était ma conclusion de l'article, c'est de ne pas devenir... Euh... Enfin, de ne pas... enfin, en fait, c'est un peu comme une cuisson de pancake. On va faire ça un petit peu autrement. C'est un peu comme une cuisson de pancake. L'idée, c'est de ne pas cuire vos pancakes à forte puissance pour qu'ils soient beaux pendant un instant et qu'après, ils soient cramés. Donc, en fait, c'est sympa. On les fait cuire. On fait un entraînement euh, joli. On monte un petit peu la puissance. On monte le, pui... le feu fort. Et puis après, les pancakes, qui sont cramés. Les pancakes, c'est vous. Et résultat, vous n'êtes plus capable d'être mangé ou en l'occurrence, de finir vos entraînements correctement. Donc, là ici, sur les temps de repos courts, on a fait un petit peu euh, le tour des données principales. L'idée étant toujours, et revenons sur, sur nos pâquerettes de base, l'idée étant toujours euh, de se donner à fond sur sa série, d'obtenir le meilleur de soi-même. De manière générale, l'idée, c'est de prendre autant de temps que vous le pouvez, au ressenti, pour que ça marche et qu'effectivement, vous puissiez vous donner en conservant votre volume euh, d'entraînement. Que ce soit sur un objectif de force ou d'hypertrophie, ce qui d'ailleurs peut souvent être en lien euh, du moment que vous entraînez sur une fourchette d'à peu près 5 à 6 répétitions. À 30 reps, vous êtes en train de développer votre force et votre hypertrophie, évidemment. Euh, C'est logique dans un sens où plus vous avez de temps de repos, plus ça vous amène à avoir euh, un volume d'entraînement facile à encaisser. Euh, donc un certain retour sur investissement. Parce que vous êtes capable de faire plus de reps, vous avez pris plus de temps, vous avez ainsi de meilleures adaptations neurologiques et morphologiques, et aussi plus de croissance musculaire. Donc on est d'accord, prendre un temps de repos suffisant, c'est clé. Plus l'intensité est élevée, ça c'est une autre donnée qu'on sait, plus on a besoin de temps de repos. Il est vrai que plus vous allez rentrer sur un exercice qui est lourd et sur lequel vous allez vous approcher d'une intensité élevée, et plus vous allez avoir besoin de récupération. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois oublié par les pratiquants, c'est que sur certains exos qui sont vraiment lourds, il vous faut vraiment du temps. Exemple, un hip-trust. Alors là, on est vraiment dans le cliché. Le hip-trust, euh, des fois, vous allez voir souvent des gens à la salle, ou peut-être vous-même, où vous allez prendre une minute, une minute trente de repos dessus. Une minute sur un hip-trust, où vous êtes en train de vous entraîner sur un objectif de six répétitions, euh, bah non, ça ne va pas. C'est pas suffisant. Ou alors, euh, vous êtes exceptionnel, tant mieux. Euh, mais euh, si vraiment vous voulez l'optimiser, obtenir de grosses performances sur l'exercice et donc bien progresser selon les principes précédents que j'ai exposés, allez chercher beaucoup plus de temps sur ce type d'exercice-là. En fait, il y a une notion d'exercice, dans le sens où souvent l'exercice peut être lié à l'intensité qu'on va y placer. Mais surtout l'intensité ici, on va en parler en intensité par rapport au pourcentage de 1RM, c'est-à-dire à quelle échelle de répétition vous allez, vous allez essayer de progresser. Si j'essaye de progresser sur du 6 répétitions sur mon e-trust, on peut parler vraiment d'une intensité élevée. Si j'essaye si de progresser sur une échelle d'intensité où je place mon objectif de répétition vers 10 reps sur mon hip thrust, on est sur une intensité élevée quand même, quand même sympa. Ce n'est pas non plus autant que sur un 6 reps. Et si je suis sur un 15 reps à mon hip thrust, bah on est quand même encore plus bas que si j'étais à 10 ou à 6. Et donc, évidemment, plus vous allez progresser ou essayer de progresser sur peu de répétitions sur un exercice, plus là on va être sur un niveau d'intensité qui est plus haut. Bien évidemment, il y a des interférences et des niveaux d'indépendance euh, musculaire qui vont être déterminés par votre type de fibre. Euh, mais, euh, mais globalement, on va toujours être sur ce principe-là. Maintenant, autre donnée, plus la charge absolue est lourde, donc plus techniquement vous êtes sur une intensité élevée, plus on a besoin de temps de repos euh, en fonction aussi de son niveau. Ce qui correspond en fait à plus de temps de repos, donc une charge est toujours autant taxante pour le système nerveux malgré la progression que quand elle était, bah, par exemple, avant notre 1RM, donc notre 1REP, euh, que quand elle est à 12RM. C'est-à-dire que vous avez augmenté votre niveau de tolérance, mais techniquement, elle vous taxe toujours autant, cette charge. Euh, mais vous avez une meilleure tolérance et de meilleures capacités personnelles. Pour autant... On aura techniquement besoin d'un petit peu plus de temps de repos. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a une relation à l'intensité, mais il y a aussi une relation à la charge quand même. C'est-à-dire que, oui, on peut s'entraîner sur peu de reps, mais c'est aussi, effectivement, où vous en êtes par rapport à une charge qui va déterminer combien de temps de repos vous avez besoin. Si vous êtes débutant et que vous êtes à 60 kg au hip thrust, vous n'êtes pas obligé de prendre 3 minutes pour récupérer sur l'exercice. Ça serait peut-être un peu excessif. Ce serait très certainement excessif. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes sur un hip thrust, euh, un joli hip thrust avec une grande amplitude et pas euh, un truc euh, avec 20 cm d'amplitude, euh, où effectivement, euh, cet exercice-là, vous êtes arrivé à 120 kg avec une belle amplitude, bon là, on peut dire que c'est une charge sérieuse. Là, ça commence à être très sympa, surtout si c'est un hip thrust en déficit. Voilà, là, BG. Euh, ben là, du coup, par conséquent, on est vraiment sur un exercice qui aura besoin de vraiment suffisamment de temps de repos. Et là, du coup, par exemple, le 3 minutes sera beaucoup plus pertinent. Donc on a une relation au niveau quand même qui s'effectue par rapport à la charge, mais aussi à l'intensité, le nombre de répétitions qui est fixé. Il y a une autre donnée très sympa aujourd'hui qu'on connaît au niveau scientifique et qui va déterminer aussi combien de temps de repos il vous faut, c'est votre âge. C'est-à-dire que plus on est âgé, plus on a besoin de temps de repos pour récupérer entre deux exercices. Alors ici, je pense que qu'honnêtement, pour du moment que vous êtes sur une fourchette de 20 ans euh, ou euh, de 16 ans plutôt, euh, jusqu'à euh, 40 ans, on est relativement serein. Euh, 40-50, si vous êtes en bonne forme, on est relativement serein. Mais c'est vrai que si, ici, il y a des personnes qui ont plus de 50 ans ou qui sont à la cinquantaine, qui écoutent ce podcast et qui se renforcent et qui font un petit peu attention à leur groupe musculaire, il serait plus intéressant de commencer à monter euh, votre temps de repos parce que bah, vous avez besoin de plus de temps que les autres personnes plus jeunes. Pour récupérer entre chaque exercice. D'ailleurs, ça, ça me fait sourire parce que je sais qu'il y a une personne âgée qui s'entraîne à, à ma salle. Euh, je ne sais pas à quel âge il a, mais il n'est pas tout jeune. Et honnêtement, euh, il a peut-être 70 balais euh, et il fait des tractions au poids de corps. Euh, le gars a eu quand même. Hein, traction, pronation, il arrive, le papi, papa, c'est parti, il enchaîne ses tractions. Enfin, franchement, respect. Et le gars, il doit prendre genre 4-5 minutes entre ses séries à chaque fois. Entre temps, bah voilà, il regarde autour de lui, il sourit un petit peu à tout le monde, il dit bonjour, il parle pas, il papote pas comme la plupart des vieux dans les salles. Et puis après, il reprend sa série, et puis par bah, il recommence, hop là, et puis il fait quasiment autant de traction. bah en vrai, il a tout compris, ce gars. Il a tout compris, ce monsieur. On a une autre donnée qui va changer aussi sur votre niveau de récupération et ça, je pense que bah, la plupart d'entre vous, vous devez le savoir si vous avez écouté mes podcasts, mais les femmes ont un meilleur système de récupération que les hommes. Ça, c'est lié surtout aux besoins de reproduction, à notre fonctionnement biologique euh, humain ou tout simplement reproducteur. Mais c'est aussi euh, une donnée euh, de base sportive, c'est que les femmes récupèrent plus vite. Elles sont capables aussi d'encaisser plus de volume que les hommes. Donc, techniquement, les femmes devraient plus s'entraîner que les hommes à niveau égal. Et donc, par conséquent, vu que vous récupérez plus vite, vous avez besoin de moins de temps de repos. En fonction de votre type aussi de, de contraction, d'exercice, donc si c'est de l'isométrique, du concentrique, on a aussi beaucoup plus de stress via les contractions, plus stress métabolique. Euh, et ça se dégrade, et ça dégrade l'exécution, en fait. C'est-à-dire que selon l'exercice, le, ça peut dégrader l'exécution et du coup, par conséquent, donc comme sur un polyarticulaire, vous allez avoir besoin de plus de temps de repos. Ça, c'est à prendre en compte. Euh, L'exercice, lorsqu'il est demandeur en intensité ou en exécution. Par exemple, un exercice qui est qui sur un ex, qui a une bonne intensité, genre je vais prendre un, un rowing où vous êtes sur du 6-8 répétitions. Vous voyez, les rowings à la barre, souvent les gens ils font pas non plus 15 reps dessus. Ça marche, une grosse intensité dessus, je charge un peu. Et euh, maintenir une exécution propre sur cet exercice-là, pour moi, c'est un exercice les plus difficiles, parce qu'on a tendance à essayer de redresser son dos en même temps qu'on tire la charge sur son rowing, ce qui par conséquent, par conséquent va amener une exécution plus difficile à maintenir malgré l'intensité. Pour ce genre d'exercice-là, je recommanderais de prendre plus de temps de repos, effectivement, puisqu'on a une intensité qui est demandeuse, puisqu'on a aussi une, une exécution qui est demandeuse. L'idée, en fait, c'est que quand on se sent prêt à repartir, on peut y aller. Ça, c'est... Une, un conseil général qui va toujours fonctionner, c'est que lorsque vous sentez que vous êtes prêt de faire une bonne performance qui soit proche de la précédente, vous pouvez y aller. Alors évidemment, il y a une autre considération. Et là, on arrive au point suivant, c'est euh, de savoir si vous aviez assez récupéré par rapport à votre euh, système cardiovasculaire. Parce qu'il ne faut pas que vous arriviez complètement essoufflé à l'exercice. Parce que là, effectivement, si dans votre tête, vous vous dites ça va passer, alors vous êtes complètement essoufflé, vous êtes complètement arraché. Ça va être compliqué. Donc, effectivement, il y a une relation de est-ce que vous êtes prêt à reprendre l'exercice, mais aussi est-ce que mon souffle est prêt à repartir Parce que si, sur, euh, si ça part sur un entraînement cardio et que vous êtes complètement essoufflé et que vous êtes en haleine euh, à la bouche, donc euh, vous n'êtes pas capable de respirer uniquement par le nez, on est sur beaucoup moins de rentabilité possible sur l'exercice. Donc, il y a aussi une relation de est-ce que euh, vous êtes essoufflé ou pas Maintenant, euh, il y a quand même une, un questionnement euh, là-dessus, c'est de se dire bah, où en est la personne physiquement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont débutants ou qui euh, aujourd'hui euh, sont nouveaux dans ce sport, bah, ils vont être soufflés d'office et ils vont mettre vraiment du temps à récupérer. Est-ce que par conséquent, il faut vraiment attendre que vous ayez complètement euh, le souffle repris pour reprendre l'exercice Pas forcément, parce qu'il va falloir travailler aussi votre cardio et votre système, parce que sinon ça ne viendra pas ou alors ça viendra au bout de de mois des années donc il faut aussi se faire un petit peu violence surtout quand on met en place certaines techniques aussi par exemple lorsque vous travaillez un exo solo et vous passez ensuite à un superset où vous faites un exo de, de triceps et de biceps et eh bien, là ici par exemple vous n'avez pas l'habitude de faire ça vous êtes un petit peu essoufflé est-ce que pour autant euh, le fait d'être essoufflé va vous empêcher de faire la performance pas forcément et puis d'autant plus que vous n'êtes pas habitué donc il faut aussi se faire un petit peu violence dans le sens où ça va pas venir tout seul, il faut aussi un petit peu se donner pour que bah, effectivement vous soyez essoufflé cette semaine-là mais peut-être que dans 2-3 semaines ça ira beaucoup mieux donc il y a aussi une question de temps sur les séances, est-ce que vous avez le temps <rire> bah des fois non, pas forcément donc il faudra y aller même si vous êtes essoufflé donc c'est vrai que ça peut être intéressant de réfléchir à cette donnée-là, de dire voilà comment je me sens par rapport à mon souffle surtout si c'est au bout d'un certain temps de programme, mais si vous, si vous êtes neuf sur le programme en question, si ça fait peu de temps que vous essayez de fonctionner sur un, sur, sur un exercice ou un système dans l'entraînement, euh, bah laissez du temps. Et laissez du temps au temps, plutôt. Mais à l'intérieur de la séance, peut-être ne pas rajouter 4 minutes de repos parce que vous êtes essoufflé. On peut diminuer son temps de repos et par conséquent euh, aussi parfois l'intensité pour euh, réussir à gagner du temps sur sa séance. Euh, et c'est mieux que de faire moins de séries. Parce qu'en soi, du coup, vous allez réduire. Si je réduis mon nombre de séries, je vais réduire mon volume. Par conséquent, je ferai moins en, en entraînement, donc ça sera moins intéressant. On revient sur le dilemme et sur le problème que j'avais cité par rapport à l'entraînement en densité. Donc, il faut reprendre son souffle. Il faut euh, savoir prendre le temps l'on a, mais ne pas abuser non plus parce que sinon, euh, on n'aura pas le temps de faire un entraînement complet. Donc, il faut qu'il y ait assez de volume, il faut avoir assez récupéré, il faut avoir un souffle plutôt OK et être prêt sur la performance en question. Bon, euh, ça fait beaucoup de données dans notre équation parce qu'au final, on se demande si on doit pas prendre 4 minutes par exercice, mais en même temps, on n'a pas le temps euh, et d'un autre côté, euh, ben, peut-être que ça pourrait passer. Bah, alors, on fait quoi On va revenir sur une notion de, de force. c'est L'idée, en fait, c'est de savoir que sur un exercice... Comme expliqué plusieurs fois ici, euh, pour être suffisamment performant, il faut que vous ayez un temps de repos suffisamment long afin d'avoir une récupération qui soit quasi complète et qui vous permette d'avoir de bonnes performances sur l'exercice. Surtout si vous êtes de niveau avancé ou intermédiaire, ça commence à être plus important. Et pour les exercices polyarticulaires, bah, il va falloir monter votre temps de repos. Deux minutes est vraiment un seuil minimum sur les exercices de ce type-là. Il va falloir, sur des gros polyarticulaires, monter ce temps de repos au-delà de deux minutes, quand vous allez arriver à ce niveau-là. Après, attention, il y a toujours la considération de « êtes-vous un homme Êtes-vous une femme ?» Et il faut savoir que beaucoup de data a été construit sur des hommes, comme le buveur de la data. De la data. Euh, et aussi votre âge. Donc, prenez pas non plus tout, le, tout ce chiffre-là, le mode « deux minutes, il faut prendre deux minutes, il faut prendre deux minutes sur un point circulaire » parce que bah, peut-être que vous êtes une femme, et du coup, bah, tant moins, ça fonctionnera tout aussi bien, surtout si vous récupérez bien et plus parfois sera peut-être plus intéressant, notamment si vous êtes un homme. Et ça, ça peut monter à 3 minutes minimum par exercice. On sait qu'on a une relation de production de force qui peut être vraiment intéressante euh, à partir de 3 minutes, passer un certain niveau si on est avancé en musculation, si on a un bon niveau. Donc oui, quand même, il faudra monter le temps de repos euh, de ce, de ce niveau-là. Il ne faudra pas hésiter à mettre ce niveau-là, surtout... Ce n'est pas facile parce que souvent, on est habitué à se dire euh, qu'il faut peu de temps, etc. Mais parfois, ben, ça sera intéressant. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas le temps sur vos séances. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être bah, miser sur des niveaux euh, d'intensité plus faibles et ne pas s'entraîner aussi lourd. C'est un petit peu dommage parce que du coup, on s'entraîne moins lourd, on a des exercices moins intéressants. Mais il faut aussi que vous ayez le temps sur vos séances pour faire tout votre volume. Parce que si vous ne faites pas votre volume correctement, bah, vous loupez une grosse donnée d'optimisation de de des entraînements. Donc c'est vrai que du coup, vous allez devoir essayer de jongler sur votre séance sur est-ce que j'ai assez de temps pour faire ma séance correctement et pour faire mon volume total. Et à partir de là, si c'est possible et que vous implémentez des intensités plus hautes, dont des exercices où vous allez vous entraîner lourd sur peu de répétitions, à ce moment-là, il faudra placer beaucoup plus de temps de repos. Donc honnêtement, d'abord cette donnée-là de volume, de est-ce que j'ai assez de temps, est-ce que j'en place assez sur mon entraînement une fois que j'ai assez de volume placé, dans ce cas-là, allez choisir de mettre peut-être des exercices plus lourds si c'est possible dans vos entraînements qui vous permettent par conséquent d'optimiser et d'aller chercher des bonnes intensités. <rire> Maintenant, il faut aussi savoir que ce niveau d'exercice, de, c'est l'exercice où vous allez chercher des grosses intensités. Euh, ça va être surtout intéressant pour les personnes qui sont de niveau avancé, intermédiaire. Si vous débutez en musculation, ne vous concentrez pas sur ce point-là. Ça sera intéressant de faire des exercices polyarticulaires, évidemment, mais vous allez pouvoir mettre moins de temps de repos et euh, du coup, bah, vous vous êtes pas pressé par le temps dans une séance où vous devez faire euh, 8 exercices euh, en moins d'une heure. Donc là ici, essayez d'abord de vous concentrer sur « je fais assez dans mes entraînements », je fais le minimum syndical, je m'entraîne suffisamment au niveau de mon volume, et si jamais j'ai la possibilité ou le niveau euh, entre guillemets requis, il ne faut pas non plus qu'on voit ça comme un jugement, pour m'entraîner sur des 6, 7, 8, 9, 10 répétitions, bah dans ce cas-là, oui, je vais monter progressivement mon temps de repos au fur et à mesure que je suis avancé par rapport à mon niveau génétique. Euh, tout en ayant en considération que, et ça je l'ai dit, genre 15 podcasts, je crois, c'est que les trois quarts des gens que je prends en coaching, que Maxime prend en coaching, qu'on prend chez Plaisir et Diète, vous, vous croyez avancer mais vous êtes du genre débutant. Donc, désolé de vous rabaisser, mais vous ne prenez pas pour des gens avancés et ne mettez pas 4 minutes sur vos entraînements, alors que vous entraînez depuis un an, deux ans, ou vous entraînez depuis 8 ans, mais vous ne faites même pas 100 kg sur vos squats. Et, euh, et voilà, il faut prendre une relation et être honnête avec soi-même, parce que sinon, vous perdez de l'optimisation sur vos entraînements. Donc, je me permets de dire ça, parce que ça joue quand même beaucoup sur l'optimisation de l'exercice. Euh, et sur les entraînements et sur le temps de repos. Parce que si vous mettez 4 minutes sur un exo de hip-trust alors que vous entraînez depuis 1 euh, an, 2 ans, et votre hip-trust euh, sans déficit normal, il ne dépasse pas les 100 kg, 120 kg, et que vous vous dites « je vais prendre 4 minutes à chaque fois bah, », franchement, vous abusez. C'est dommage parce que c'est du temps de séance que vous aurez pu utiliser sur un autre exercice. Donc, <rire> quand même, c'est vrai que c'est intéressant. Mais attention, il faut vraiment être euh, en, en considération de cette donnée-là, de savoir si... Euh, si Est-ce que sur mon exo, euh, j'ai entre guillemets le niveau pour me dire « Ah voilà, il faut, faut que je prenne plus de 3 minutes, 4 minutes sur l'exo. Euh, » Il ne faut pas non plus que la séance soit irréalisable et que du coup, vous ne fassiez pas votre volume. Donnée principale, encore une fois. Donc, les temps de repos courts, euh, c'est sympa pour optimiser sa séance si jamais j'enchaîne deux exercices euh, et que du coup, j'essaye de gagner du temps. Euh, ça peut être suffisant par exemple dans le cadre d'un entraînement en antagoniste donc par exemple c'est ça c'est deux exercices que je vais enchaîner où j'ai des groupes musculaires qui sont opposés admettons justement comme j'expliquais tout à l'heure je fais les triceps et après je fais les biceps ça par exemple c'est un super set qui marche très bien, d'autant plus qu'il y a du bénéfice par rapport au, à la relation de système élastique et euh, on sait aujourd'hui au niveau scientifique que si euh, vous avez, vous allez mettre en place ce type de d'exercices combinés, vous allez pouvoir être aussi plus performant sur le deuxième. Ah, bah c'est du bonus, ça, ça se refuse pas de gagner du temps en faisant les biceps-triceps en même temps et en étant encore plus performant et en gagnant du, plus de muscles par conséquent sur les semaines. Ma foi, ça se prend. Et à l'avantage, je gagne du temps parce que j'ai pas besoin d'un temps de repos qui soit de deux minutes à chaque fois parce que je fais qu'un exercice tout seul. Donc, un temps de repos court, ça peut quand même être intéressant dans la mesure où j'ai un système en place qui correspond donc super 7 antagoniste par exemple ou alors je suis de niveau plus débutant et dans ce cas là j'ai pas besoin de prendre 40 ans pour reprendre sur un exercice euh... un temps de repos court peut engendrer quand même et là du coup c'est le mauvais le mauvais côté pour les personnes qui ont un niveau plus intermédiaire à avancer engendre peut-être peut-être pour vous plus de stress métabolique qui n'est pas utile à la croissance musculaire mais en revanche ça diminue le temps sous tension mécanique donc, vous faites moins de rep et donc vous créez moins de muscles. Euh, donc voilà, les variables qu'on a en considération et qui vont modifier le questionnement et que vous devez euh, prendre de votre côté euh, en, en idée, c'est qui je suis, <rire> mon genre Est-ce que je suis non binaire Est-ce que je suis une femme Est-ce que je suis un homme <rire> Ça, c'est clair, vous êtes une femme, vous récupérez plus vite. Est-ce que je... Quel âge j'ai Est-ce que je suis plutôt âgé Est-ce que j'ai plus de 50 ans Est-ce que j'ai moins de 50 ans Effectivement, les personnes âgées récupèrent moins vite. Quel est mon niveau d'intensité que je peux et que je vais placer sur l'exercice Est-ce que je vais m'entraîner sur du 95% de mon 1RM Oula, on est très haut en intensité là. Vous allez probablement, probablement faire euh, 3 répétitions environ, euh, peut-être même moins. Bon, là, là, il faudra vraiment du temps. Là, on est sur un entraînement de force. Est-ce que vous êtes sur du 5 reps, 6 reps OK, c'est encore très court. Est-ce que vous êtes sur du 10 reps Est-ce que vous êtes sur du 20 reps Bah, 20 reps, vous avez besoin de moins de temps de repos entre chaque série, tout en y ayant, bien sûr, suffisamment récupéré sur le point suivant. Le cardio. Le cardio qui est la troisième, la euh, quatrième donnée ici, c'est est-ce que, justement, mon cardio a suffisamment récupéré pour que je reprenne mon exercice un Autre questionnement, du coup, qu'on a pu voir aujourd'hui. Mon niveau quel niveau j'ai Plus je suis avancé, plus j'ai besoin d'un temps de repos qui soit important. Et, euh, et du coup, par rapport aussi à l'exercice que j'ai placé. Parce que plus vous avez un niveau avancé, plus c'est intéressant de mettre des hautes intensités sur les entraînements. Maintenant aussi, il faut voir l'ordre des exercices et où vous en êtes dans votre séance. Parce que effectivement, plus vous avancez dans votre séance, moins vous êtes chaud, plus vous êtes un petit peu fatigué, cramé. Et par conséquent, moins vous êtes à même de facilement récupérer et de revenir sur l'exercice. Et souvent, on a tendance à bâcler ces exercices. Quand on est débutant, on ne s'y connaît pas trop. On a tendance à se dire « c'est la fin de séance, je bâcle, je vais vite, euh, je mets une minute entre chaque temps de repos et ensuite je rentre chez moi ». Eh bien, vous avez tort. Pourquoi Parce que c'est justement ce que je viens d'expliquer. C'est le moment de la séance où vous êtes cramé. Et si l'exercice, vous ne le faites pas pour rien, c'est-à-dire c'est juste histoire de le faire vite fait, genre « j'ai fait un petit peu mes mollets », clin d'œil, clin d'œil forcé, Et euh, eh bien, du coup, <rire> c'est un petit peu dommage parce que vous le faites quand même, mais mal. Donc, après, vous allez dire que vous n'avez pas une génétique de mollet. Alors qu'en réalité, ici, vous avez juste bâclé un exercice, vous l'avez mal fait, peut-être en plus que vous avez fait ça qu'une seule fois dans votre semaine. Génial, le volume, justement. Euh, et donc, du coup, vous n'avez pas assez récupéré sur l'exercice en question parce que vous êtes fatigué de la séance, vous mettez peu de temps de repos. Et du coup, ça ne répond pas à un principe euh, véritable euh, réfléchi sur l'entraînement. D'accord C'est juste que vous avez envie de rentrer chez vous, vous n'avez pas envie de faire l'exercice. Et dans ce cas-là, du coup, vous êtes en train de le bâcler. Et c'est dommage parce que vous perdez de l'optimisation sur l'exercice. Mais je rigole, bien sûr. Mais moi aussi, je l'ai fait. Hein. Quand j'ai débuté mes premières années... Euh, et que j'avais un exercice en fin de séance à chaque fois j'étais là en mode ouais c'est fini euh, faut que j'aille en cours ou un truc comme ça il fallait que je me dépêche, évidemment on l'a tous fait ça euh, je suis sûr que toutes les personnes ici peuvent me l'écrire en commentaire ouais j'ai fait cette erreur ou je suis peut-être en train de la faire mais du coup bah, c'est dommage parce que c'est le dernier exo vous êtes en train de le bâcler vous n'êtes pas venu pour rien à la salle, vous faites pas cet exercice pour rien, faites le pas hein, dans ce cas là si vous voulez pas progresser dessus donc allez chercher vos performances le plus possible sur l'entraînement et jusqu'au bout et je sais, c'est pas marrant, des fois on a l'impression que la séance elle est à rallonge, parce que c'est ce, ce à quoi ça va ressembler si vous le faites bien, parce que techniquement justement, ce dernier exo, vous êtes moins là, donc vous avez besoin de plus de temps. Donc effectivement, bah, à la fin vous êtes là en mode, oh, putain c'est la fin, c'est fatigant. Mais c'est un entraînement, ça reste un sport, on n'est pas venu pour se tourner les pouces. Donc concrètement, le dernier exo, c'est pas parce que c'est le dernier exo qu'il faut lui dire, ouais eh, bah vite fait, hein. <rire> ou alors vous faites pas. Ou alors, vous le faites comme ça. Mais dans ce cas-là, ne cherchez pas à dire « Ouais, je progresse pas sur cet exercice. j'ai pas une génétique de mollet, etc. » Parce qu'en plus, vous l'avez mis ça en fin de séance. Bah Non, voilà, vous l'avez cherché dans ce cas-là. Ok Donc, je pense qu'il y en a qui ont peut-être réagi par rapport à ce que je viens de dire. Mais moi aussi, euh, je pense que j'aurais écouté ça. J'aurais fait « Mais oui, bien sûr. » Clairement, parce que c'est comme ça que ça se passe euh, pour que vous puissiez euh, optimiser au max votre séance. Donc Voilà. Les petites variables que j'ai pu citer, pour faire un, une conclusion, un récap sur ces variables, on a quoi On a le genre, qui vous êtes, votre âge, l'intensité de l'exercice, votre niveau, votre système cardiovasculaire, comment vous, avez, vous arrivez à récupérer votre souffle, l'ordre des exercices, où vous en êtes dans votre séance. Et le mieux, c'est d'y aller, et là c'est un conseil général, au ressenti. D'accord Il y a quand même ces données à prendre en compte, mais on peut y aller aussi au ressenti, se savoir si on est prêt ou pas de voir si votre rythme cardiaque, il est presque à la normale, il est revenu un petit peu plus bas. Il ne sera pas à la normale puisque normalement, euh, si vous échauffez, il va monter un petit peu. Et euh, de prendre au moins euh, environ une minute trente voire un petit peu moins sur un exercice. Si vous êtes sur un superset, bah, la question elle est, elle est différente. Euh, mais euh, voilà, au moins 1 minute 30, 2 minutes sur des isolations et monter... Au fur et à mesure de votre niveau et si vous êtes sur du polyarticulaire, montez au-dessus de ce temps-là pour éviter les désavantages hormonaux et ce fameux ratio dont j'ai parlé au début du podcast entre la production de testostérone ou les autres hormones anabolisantes féminines et le cortisol. Et si on a un temps limité, bah le mieux c'est d'utiliser des systèmes de progression optimiser comme par exemple les super 7 antagonistes pour gagner du temps, ne serait-ce que dans la mise en place, en utilisant des systèmes élastiques avec deux exercices qui sont opposés et en ayant du coup des temps de repos qui soient fixes euh, où on check son téléphone, on se dit voilà je respecte mon temps parce que si vous alliez au ressenti et vous faites pépère Bon, je pense que j'ai récupéré. Euh, bon, là, du coup, vous allez peut-être euh, abuser et du coup, votre séance sera plus longue que prévu. D'où le fait de quand même garder un timer. Si vous n'avez pas le choix sur votre séance, j'ai mon timer sur le téléphone. Je check si, effectivement, je suis dans les temps et je reprends quand il est temps parce que sinon, vous allez peut-être allonger votre séance. Euh, et je vais terminer ce podcast sur mon expérience, sur mon perso, parce que je suis moins important que les données que j'ai citées avant scientifiques. Euh, personnellement, quand j'avais pas le temps que j'étais étudiant, je timais, parce que sinon je faisais n'importe quoi, j'abusais et j'augmentais de 10 minutes ma séance, sauf que quand j'étais étudiant, j'avais cours et il fallait que je gère ça, ou alors je devais aller en stage et je devais être au boulot. Donc, je timais. Maintenant, je, suis, je bosse pour euh, ma boîte, mon entreprise, euh, c'est moi qui gère mon temps, mes rendez-vous, etc. Donc, je fais ce que je veux. Et surtout, pendant les entraînements, personnellement, j'écris des posts Instagram, je réponds à vos messages, je réponds aux messages de, de certains élèves, je sais, je sais pas bien, il faut pas faire du téléphone pour les entraînements. Mais moi, du coup, en faisant ça, ça me permet d'augmenter mon temps de repos et d'avoir bah, des fois ces fameux 3 minutes, 4 minutes sur des gros exos et de pas me faire chier et regarder en l'air. Euh, et du coup, de faire ça en même temps. Euh, en gros, pour vous expliquer un petit peu... Certaines personnes euh, observent un niveau de, de symbiose et de créativité en même temps qu'elles s'entraînent. Personnellement, je suis ultra créatif pendant que je m'entraîne. Donc j'écris j'écris et je crée des posts Instagram ou des réels Insta, euh, des trucs comme ça, ou même les podcasts, je les écris pendant mes entraînements. C'était une, une petite bulle à part, mais personnellement, je fonctionne comme ça. Et du coup, ça me permet d'augmenter mes temps de repos, d'optimiser ça par rapport à mon niveau qui est plus avancé, sans pour autant me tourner les pouces et regarder le plafond. Et euh, du coup, effectivement, je fonctionne au ressenti, je ne time plus mes entraînements, mais je sais que lorsque je suis en voyage, lorsque, euh, bah, par exemple, là, je, en ce moment, je suis sans doute aux états unis ou alors je reviens au moment où vous écoutez ce podcast, bah là, là, par contre, en ce moment, je sais ce que je faisais, là, j'étais en train de timer mes entraînements, parce qu'après, j'ai mon programme de la journée, je dois aller voir Hollywood Boulevard, une compagnie du genre, et euh, du coup par conséquent euh, j'ai pas envie de passer tout mon temps à la salle de sport au ressenti et d'abuser donc il euh, y, y a ça aussi à prendre en compte euh, et il faut aussi avoir une certaine régularité sur ces exos, c'est à dire que si euh, une semaine vous êtes à 3 minutes et la semaine suivante vous, vous dites ouais j'augmente ma charge mais au final vous avez pris 4 minutes à chaque fois entre chaque série il faut que ça reste cohérent parce qu'en vérité si vous avez progressé euh, de, vous avez mis 250 grammes de plus sur l'exercice mais au final vous prenez une minute de temps de repos supplémentaire est-ce que vous avez réellement progressé Pas sûr. Parce que s'il y avait 7 minutes en moins, est-ce que vous auriez réussi l'exercice avec les 250 grammes Peut-être pas. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est d'être régulier sur les temps que vous allez mettre en place. Dernière info avant de terminer ce sujet. Et il y a aussi ah, encore une dernière info. Allez, une dernière pour terminer ce, ce podcast qui a été euh, très complet. Je, honnêtement, j'ai encore plein de trucs à dire, mais mais sinon, euh, ça devient beaucoup trop lourd. Et surtout, là, c'est des considérations autres. Mais on a aussi quelque chose de très intéressant. C'est que le mental faillit toujours avant le corps. La chair est faible. Euh, et souvent, en fait, on va avoir tendance à prendre plus de temps de repos que nécessaire. Donc, il faut aussi savoir se dire « Ok, là, il faut que j'y aille. » Parce que si, des fois, on s'écoute totalement et qu'on n'écoute que son mental, on va prendre plus de temps de repos que ce que le physique a besoin. Et par conséquent, on va toujours reprendre au bout de 5 minutes à chaque exercice. Est-ce que vous aviez réellement besoin de 5 minutes pour reprendre sur un exercice de biceps bah, Pas forcément. Donc, ça aussi à prendre en compte dans la, dans la question. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été vues aujourd'hui. Euh, beaucoup d'éléments. Il y avait pas mal, pas mal à voir. Euh, je vous mettrai une ou deux études assez intéressantes en dessous du podcast que j'ai pu citer aujourd'hui. Et euh, ma foi, on se retrouvera pour un prochain épisode comme celui-ci euh, d'Informations qui est assez large, qui me prend vraiment beaucoup de temps à préparer. Euh, donc, si jamais c'est euh, un genre d'épisode que vous aimez beaucoup et que vous avez envie de revoir, bah, faites-le-moi savoir, likez, commentez sur tout l'épisode, ça aide beaucoup. Euh, Abonnez-vous euh, au podcast. Mettez une note si vous êtes sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aidera énormément. Et c'est toujours les podcasts les mieux notés, les mieux commentés qui obtiennent bah, des nouvelles versions. Donc, si vraiment vous voulez revoir des épisodes comme ça, faites-le-moi véritablement savoir. Euh, merci à tous pour votre écoute. Euh, on se retrouve pour un prochain épisode à mon retour de voyage et de vacances euh, où j'irai sans doute bien profiter et j'aurai un point à faire là-dessus à mon avis où on discutera un petit peu de ce que j'ai pu faire ces trois semaines-là même si en soi vous avez des vidéos YouTube qui sont sur la chaîne de plaisir et diète où je vous partage mon voyage et un petit peu ce que je goûte et ce que je mange et ce que je visite et comment je m'entraîne sur place sur la chaîne, de, sur la chaîne YouTube. Donc vous avez le lien en description de l'épisode. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous les athlètes, c'était Julien. Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète,